1: Clásica FM podcast. Uf.
2: Hay una alegría histérica en el flamenco, una ganas de vivir, no. y una gran sensualidad. Que la sensualidad no creo que tenga nada que ver con la muerte, todo es lo contrario, es la vida.
0: ¿Qué tal? Es lunes 25 de febrero, te habla Mario Mora. Hoy tocaba duelo, pero bueno, por varias razones he venido aquí a abrir sin armar mucho barullo las puertas del ático. Porque por un lado tenemos a Laura Iglesias recuperándose de uno de esos virus que se está llevando a, a media España por delante en sus casas. Y eh, además es que lleva esto mucho tiempo cerrado, ¿no? Recordamos que el ático está descansando Lleva ya desde noche vieja con las puertas cerradas Y bueno, hemos dicho voy a darme un paseo por allí A ver qué tal está todo, abrir las ventanas Y a ventilar un poco este ático de Clásica FM Y es que justo hoy, día en el que volvemos por un rato a este espacio Se cumplen cinco años de esa noticia fatal ese ataque al corazón que apagaba la voz de 66 años de Paco de Lucía que escuchábamos hace unos segundos, pero que como lo que son los genios, ¿no? nunca apagará la guitarra que cambió el rumbo de la música española. No quiero tampoco hacer un homenaje trascendental, ni volver a conocerle de nuevo, yo creo que todos sabemos ya de quién hablamos, simplemente Paco de Lucía hoy nos va a acompañar con su música, como este fuente caudal que está sonando de fondo, y con alguna frase para el recuerdo que escucharemos también para aprender del maestro. Pero esto es el ático, así que habrá alguna cosa más, hoy nos ha dicho clara que va a venir por aquí, así que vamos a hablar en clarificando de la actualidad de audiciones de orquesta y nos asomaremos también luego a una noticia de actualidad que ha saltado este fin de semana y a ver también cómo estáis todos por las redes sociales y mientras la guitarra de Paco de Lucía sigue sonando Doy las gracias a todos los mecenas que seguís apoyando Clásica FM. Ya sabes que seguimos recibiéndote con los brazos abiertos. Si quieres apoyar a este proyecto por 5 euros mensuales, puedes hacerlo. ...en nuestra web, en la pestaña Azte ...porque además esta temporada estamos donando... ...el 10% de todo lo recaudado ...al Proyecto Músico Social... ...Da la Nota... ...tenemos además también descuentos... ...en entradas para conciertos... ...de nuestras entidades colaboradoras... ...te recuerdo que estamos... ...con un 10% en Ibermúsica... ...grandes conciertos en Madrid... ...también con un 10%... ...en cinco de los conciertos del ciclo... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y también en otros festivales... ...que puntualmente... ...van viniendo a Clásica FM... ...van abriendo la puerta... ...a que vosotros, nuestros mecenas, tengáis ventajas y descuentos en la compra de sus entradas. Y tenemos también regalos, atención, porque estamos preparando con mucha ilusión... ...un regalo que va a llegar a todas las casas de los mecenas de Clásica FM en las próximas semanas. Es algo exclusivo, es algo que va a ser edición limitada y estamos preparando. Y bueno, pronto te anunciaremos. Y además seguimos con los sorteos. El próximo será en un par de semanas... Sorteo recuerdo de entradas dobles de gran valor, en este caso para ver a la joven orquesta Gustav Mahler con Jonathan Knott y Elena Sitkova en Ibermúsica. ¿Y cómo puedes ser parte de esta familia? ¿Cómo puedes hacerte mecenas? Muy sencillo, entras en clásicafmradio.com o .es, que es la misma web, y le das a la pestaña Hazte mecenas. Y ahí está todo explicado, es muy sencillo. También para oyentes americanos tenemos abierta el sistema de Patreon. Ahí también puedes hacerlo. Seguimos acompañados de Paco de Lucía, pero primero turno para clarificando en este ático especial de Clásica FM. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di qué te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVoox e y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente.
1: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. El próximo 28 de febrero tendrá lugar el concierto Música por la Paz, del ciclo de la Universidad Autónoma de Madrid en el Auditorio Nacional de Música. El Orfeón Pamplonés, Eugenia Boix, Alenda Más, el grupo Neo Percusión y cuatro pianistas, bajo la dirección artística de Igor Ijurra, interpretarán y Carmina de Carlo Orff, así como obras de Bruckner, Brahms, Foré o Más información en eventos.one.es Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
0: A quien me alegra mucho saludar, Clara Sánchez, muy buenas.
1: Hola, buenas Mario, yo también encantada de volver a Clarificando ya Clásica FM Radio.
0: Que no nos olvidamos de las audiciones y vamos a empezar como siempre repasando la actualidad de las audiciones, es decir, convocatorias, músicos, atentos, que hay muchas plazas por ahí esperando.
1: Eso es, hay unas cuantas. Mira, para empezar, en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la Hostil, hay cuatro vacantes, una de solista de contrabajo, otra de principal asistente de este mismo instrumento de contrabajo y dos de violonchelo, una para ayuda de solista y otra también para principal asistente. Así que la cuerda grave se renueva en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Tenemos también tres vacantes en la OBC en la Orquesta de Barcelona y Cataluña. Y atentos porque para apuntarte a la primera tienes muy muy poco tiempo ya, tan solo cuatro días. Es la de Violín Tutti. Luego también hay una de Contrabajo Tutti, eh, que es para una bolsa de trabajo, que eh, tienes 11 días de plazo para presentarte y ya tienes un poquito más para pensártelo, 36 días días para presentarte a la de asistente solista de violonchelo.
0: Cuidado que luego hay gente que se escucha el podcast mucho después, estamos hablando de que el jueves, ¿no? el jueves o el viernes sí. se acaba el plazo para la de Violin Tutti, o sea, es. esta semana hablamos de, de 28 de febrero así, o sea, que muy atentos porque... Porque, porque se acaba sí, sí,
1: lo, pasa, pasa muy rápido el tiempo sí, sí. Y, y hay que estar muy atento, que luego da mucha rabia si se nos ha pasado el plazo. Sí. También en Barcelona, en la Orquesta Sinfónica del Liceo, hay una plaza de solista de viola. Tienes 33 días para apuntarte. Y por último, nos vamos al norte, a Oviedo, porque la Oviedo Filarmonía también convoca audiciones para violín, eh, para un contrato indefinido, que tienes 12 días para apuntarte. Y claro, Mario, yo viendo todas estas audiciones, eh, me imagino que, bueno, por ejemplo, ser contrabajista y querer hacer las de la OSCIL y las de la OBC pues tiene que ser un poco complicado, ¿no?, para organizarse.
0: Y además imagino, porque con trabajos en la orquesta no hay tantos, y supongo que es como en los conservatorios, ¿no?, que cuantos menos instrumentos, más menos profesores hay, menos se mueven las plazas. Sí. Y, y es raro que de repente tengan dos oportunidades en dos orquestas tan, tan importantes de nuestro país.
1: Eso es, realmente pueden pasar muchos meses sin que salga ninguna oportunidad, y así de repente, pues salen dos o más audiciones muy interesantes. La pregunta es... ¿Cómo me planifico para hacer varias audiciones al mismo tiempo? Eh, luego te preguntaré a ti, Mario, ¿cómo lo haces tú? Porque sé que tienes también muchos recitales uh -huh. y conciertos con repertorios muy distintos. Pero justo me he encontrado un artículo del contrabajista, Jason Heath, del que ya hemos hablado en Clarificando, y que es el creador de ese blog y podcast Contrabass Conversations, que nos da algunos consejos sobre cómo organizarnos para afrontar varias audiciones a la vez.
0: Pues nada, cojo boli, tomo nota, porque yo creo que esto es aplicable a, a todos los instrumentos.
1: Sí, muy interesante lo que nos dice. Mira, el, el primer consejo es haz una hoja de cálculo con todas las piezas de la audición. Ir a través de cada lista de audición y pasar todos los pasajes a una hoja de cálculo porque con esa vista alejada pues, podrás ver para qué fecha necesitas preparar cada pasaje y lo que es más importante, cuáles se repiten. Podrás tener una vista pues es un poco alejada y global del trabajo que tienes por delante. Una vez que hayas documentado todo el repertorio, pues tendrás esa perspectiva de la situación mucho mejor para averiguar cómo puedes manejar y realmente a qué audiciones te puedes, eh, puedes abordar de una forma razonable. Luego nos dice que a cada extracto él le da una prioridad, los clasifica en tres eh, listas, A, B y C. Dice Jason Heath que esta es una técnica del contrabajista principal de la Sinfónica de Chicago, de Alex Hanna, que asigna una nota o dificultad a cada pasaje. Los de nivel A son aquellos que requieren su atención diaria porque son muy muy difíciles, los de nivel B pues se deben practicar cada dos días aproximadamente y los de nivel C pues solo una vez a la semana esta dice que es una excelente manera de entender el nivel de, de dificultad de cada audición y asegurarse pues, de que estamos preparando todo con el nivel de atención adecuado. ¿Habías practicado esta técnica, Mario?
0: Pues con A, B y C no, pero me parece importantísimo, sea con A, B y C o sea con niveles de prioridad, eh, sí que, primero, lo de la hoja de cálculo me parece estupendo, porque creo que también nos da una visión muy buena. Eh, también he descubierto yo que, lo, eh, creo que los millennials somos muy de Excel y de hoja de cálculo, sí. los más jóvenes ya no
1: tanto. Ya no tanto, eso este te iba a decir yo sí. que quizás algunos demos una de algo que ni se había planteado, ¿no? usar sí, una hoja de
0: cálculo. sí, porque yo lo, lo descubro a veces con mis alumnos que no están tan familiarizados con este tipo de herramientas, pero es muy recomendable. Y la prioridad, bueno, yo lo que hago es dos prioridades, es decir, la que tengo que estudiar todos los días porque, porque es muy, porque es difícil un y, y que necesita y lo que me lo que me puedo bueno repartir un poco más en el tiempo. Pero sí es muy interesante.
1: Pues mira, luego dice que, claro, una vez que tengamos todo este panorama, todo este Excel organizado con esas dificultades de los distintos pasajes, etcétera, pues que lo que hay que hacer es tomar decisiones, que ahí es donde se pone difícil, porque bueno, hay que echar un vistazo de forma honesta a esa lista y preguntarse, ¿puedo realmente preparar toda esa música de la mejor manera posible? Y a veces pues la respuesta será que sí, pero a veces será que no. Y atención, porque nos dice que es mucho más inteligente afrontar tres o cuatro audiciones con repertorios similares que dos audiciones con listas radicalmente distintas.
0: Lo que Luego... pasa es que eso a veces no lo elige el músico, depende un poco de la. Claro, y en los contrabajos que hay tan pocas será un poco lo que te pide la orquesta en ese momento, claro.
1: Claro, lo que pasa es que, pues, eso, si de repente tienes, eh, pues te quieres presentar esa la de la Hostil que decíamos, la OBC, pero también hay otras tres en el extranjero, pues igual eh, hay dos de esas del extranjero que tienen un repertorio similar a la de la Hostil, hmm. y en cambio la Hostil y la OBC tienen un repertorio súper diferente pues bueno quizás o sea, ahí sea más inteligente presentarse a las que, que tienen el
0: repertorio el... tiene que ser también un digamos un, un factor punto, un factor de, de elección de, de audiciones
1: claro cuando están tan próximas entre sí eh, uh -huh. quizás nos ayuda luego bueno nos recuerda Jason que es muy importante escucharse a, a uno mismo que es pues, un consejo que no nos cansamos de repetir aquí en clarificando y que aparecen casi todas las listas de, de consejos ¿no? para afrontar audiciones grabarse con frecuencia y analizar lo que debemos mejorar en cada pasaje nos lo recuerda aquí y por último nos dice que bueno que, es que a él le funciona muy bien pensar en los pasajes orquestales como parte de un todo. Dice Jason Heath que siempre he encontrado que las audiciones son más fáciles cuando pienso en todo el repertorio como una especie de recital de un concierto. Uh -huh. Es más mental que físico, pero me parece que si imagino que todos esos extractos más pequeños están conectados en una cosa más grande, pues tiendo a prepararme más musicalmente en general dice que se concentra en desarrollar los contrastes entre los pasajes tanto como sea posible, que la grabación le ayuda muchísimo con esto, debido a que, bueno, pues a la retroalimentación objetiva que le proporciona, y que cree que eh, bueno, pues que también le ayudan a ver si realmente está haciendo dinámicas, un crechendo, un disminuyendo, porque, pues lo que decimos siempre, que la grabación sí. no miente. ¿Qué te han parecido estos consejos, Mario? Imagino que tú también preparas con frecuencia, como decíamos, repertorios distintos. ¿Qué consejos puedes dar al respecto?
0: Pues los consejos eh, de, de Jason me, me parecen muy bien porque además luego este último, no, el quinto, siempre lo psicológico también qué importante es, uh -huh. que es una preparación que también es necesaria. Yo a todo esto añadiría eh, la preparación con tiempo, siempre dentro de lo que se pueda. O sea, no podemos ir al día, no podemos ir a lo próximo que tengamos, sino siempre ir viendo dos, tres, cuatro eventos por delante de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando... Si estamos preparando lo que tenemos dentro de cuatro meses, eh, cuando llegue ese mes ya vamos a estar listos y podemos preparar lo que viene después y no vamos a última hora, ¿no? Entonces yo suscribo todos los consejos... Y añades este. Y añado este, que es la... Añadimos
1: una columna de tiempo a la <ríe> hoja de Excel. ¿verdad? Claro,
0: exacto. no no es el Que el Excel tenga el tiempo para, para decir, vale, si lo tengo en cuatro meses, ya tengo que estar con ello, ¿no? Porque si no es peligroso el tiempo.
1: Pues nos apuntamos también este consejo, Mario, y nos vamos a quedar con un pasaje habitual para los contrabajistas. El comienzo del tercer movimiento de la Sinfonía Titán de Males... Y nada, les deseamos mucha suerte a todos con esas audiciones que tienen en los próximos meses aquí en nuestro país.
0: Pues suerte a todos y gracias a Clara Sánchez por este clarificando.
1: Un abrazo. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
0: En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com
2: supervivencia. Mi padre, yo recuerdo que con nueve años un día me dice, ya sabes leer y hacer, hacer cuentas, sumar, restar, multiplicar. Digo, sí, dice, pues ya no, te tengo que sacar de la escuela porque yo no tengo dinero para pagar la escuela. Y así hay más tiempo para que puedas estudiar la guitarra. Y a partir de ahí, pues, 10, 12 horas diarias con la guitarra en la mano. Y en aquella época, imagínate, un niño encerrado tantas horas, pues cada vez que podía me escapaba y me iba a jugar, pero ahora lo agradezco, ahora lo agradezco porque aquello fue fundamental.
0: Anécdotas de Paco de Lucía, de su propia voz, el día en el que le recordamos exactamente cinco años después de su muerte, que como para casi todo el mundo llegó demasiado pronto. música avanzamos en este ático y como siempre en el ático hay que hacer un vistazo aunque sea en este momento rápido para la actualidad y es que ayer domingo nos llegaba una noticia bastante sorprendente titulaba el mundo músicos de barenboim denuncian humillaciones tomé antidepresivos dos años para seguir tocando decía un entrecomillado una crónica bastante llamativa eh, de un director que siempre ha estado al lado de la civilización, de los aspectos sociales Pero que según seis miembros de su orquesta sufren insultos, humillación, presión arterial alta y depresión Daniel Barenboin es cierto que siempre pues, ha sido o ha ido aparejado a una manera severa de trabajar con las orquestas Exigente, tenaz Pero es la primera vez en la que músicos con nombres y apellidos cuentan pues, cosas como las que ...hice Willy Hilgers... ...esa cosa que leíamos en el titular... dice... ...los dos últimos años estuve tomando... ...antidepresivos... ...para poder seguir tocando en la orquesta... ...y es que al parecer pues Boyne ...pues tenía ciertos gestos con algunos de sus músicos... ...que hizo que pues algunos de ellos... ...no pudiesen seguir con sus carreras... E ...incluso algunos de ellos cuentan este artículo... Que, ...que tuvo que dejar la orquesta... ...para poder seguir viviendo... Y bueno, son acusaciones que se hacen en el mundo. Barenboim ha respondido, ha achacado todas estas acusaciones a una campaña para no quedarse en Berlín. Recordamos que Barenboim es director titular de la Orquesta Estatal de Berlín. Lo era ya hasta 2020 y justo en estos momentos está negociando prorrogar este contrato. Y según sus palabras, esta campaña viene justo... Para que ese contrato no se prorrogue Y Barenboim salga de Berlín Es su, def su defensa Están hechas las acusaciones de los músicos Y es una noticia que leíamos ayer en El Mundo Y que Bueno, pues nos ha pillado a todos Muy de sorpresa Porque no se espera a nadie este tipo de Palabras sobre Como dice Rattel, Una persona que es La música clásica y para muchos Así lo ha, ido, así lo ha sido Que es Daniel Barenboim de actualidad hecho nos asomamos un segundo a las redes sociales ya sabéis que siempre estamos muy atentos en Clásica FM y te recomendamos que nos sigas, estamos en Instagram o en Twitter como arroba Clásica FM Radio estamos también en Twitter, en Facebook como Clásica FM Radio y también en nuestro WhatsApp en donde de vez en cuando nos llegan conversaciones de algunos oyentes 722 254197 recomendamos siempre por favor notas de voz porque así también podemos poner vuestros mensajes en, en nuestros programas. Y el email eh, contacto arroba clásicafmradio.com. En redes sociales, por ejemplo, estamos celebrando algunas efemérides, como lo hacíamos esta semana con Hendel y Cherny, dos compositores muy distintos entre sí. De Hendel, os pedíamos que nos recomendaseis vuestra obra favorita, más allá del famoso Aleluya del Mesías. Me han llegado muchas recomendaciones. Arroba Raquel Andreza decía, tú del ciel ministro electo, de El Triunfo del Tempo. Eh, y decía, hay ah, ese acorde del 040 Arroba Bombe decía La música acuática y la música para los fuegos Artificiales Buena recomendación arroba, Fanfarria Libre decía La Sarabanda de Almira HW1 Arroba Mario Sila decía Verdi Prati de Alcina Además recomendaba la interpretación de Maite Beaumont eh, Arroba J Villa es", Dice esta bonita, compartía el vídeo, esta bonita, versión de Lakia Kiopianga en Farinelli. Eh, bueno, llegaban muchas, arroba mignerog eh, decía música acuática también, la sub número uno, o arroba pau barra baja m martín decía la oda para el cumpleaños de la reina Ana, que es el número 74 de su catálogo. Bueno, pues gracias a todos por las recomendaciones, las hemos retuiteado para que todos los oyentes tengáis también acceso a, a todas vuestras recomendaciones. Y también era el cumpleaños de otro compositor, Carl Czerny, que es un compositor posterior y que tiene cierta fama entre los pianistas por hacer muchos ejercicios y estudios endiablados que todos los pianistas hemos tenido que estudiar. Voy a evitar el verbo sufrir cuando hemos sido estudiantes, pero sí que eh, muchos lo han sufrido, muchos nos lo decían en Twitter, por ejemplo, arroba Beatriz Barra decía calla, calla, qué escalofríos. Mucha gente también nos mandaba gifs. Pues de gente echándose las manos a la cabeza cuando escuchaba el nombre de Cherny. Aunque hay gente más, es más optimista, como por ejemplo arroba José Amusica dice: Hay estudios de Cherny muy chulos. O arroba Blanalsal dice: Pero lo bien que venía para conseguir técnica, independencia digital y agilidad. La base para poder tocar a Bach. Bueno, pues. Cherny cumplía años esta semana, también le recordábamos en las redes sociales. Ya sabes que ahí tenemos siempre un debate paralelo a estos programas y te invitamos a que te unas en arroba FM radio. Y un par de tweets más que han llegado todo este tiempo. Ya sabes que como no estamos haciendo el ático, no repasamos semanalmente eh, las redes sociales de Clásica FM en estos programas, pero sí lo hacemos continuamente dentro de las mismas. Eh, por ejemplo, nos ha hecho mucha ilusión oyentes que descubren músicas y que la incorporan, las incorporan a programas de conciertos, por ejemplo, sobre hoy toca Brasil @arenal81 decía joyas como Chiquina con Saga gracias a este podcast sonará su música en nuestro concierto del 8 de marzo, todo un descubrimiento gracias Clásica FM Radio. Bueno, pues nos alegra mucho que podamos influir también en este tipo de, de programas de conciertos, ¿no? Y también nos hace ilusión saber que estáis por todas partes. Eh, leíamos un tuit muy... que nos hacía mucha ilusión de rober867 y que recomendaba a dos amigos, entre ellos fmedina1982, dice, viendo la web de Clásica FM Radio, que es una radio española de una calidad impresionante, encontré este enlace, un programa que se llama Música en las Letras, que parece estar bastante relacionado con tus audiciones. ¿Cuál era la sorpresa de estos dos amigos que, por cierto, nos escuchan desde Latinoamérica? Pues que arroba fmedina1982 decía gracias por la recomendación, excepto que soy terco oyente de Clásica FM Radio, la conozco bastante, por lo que más bien te agradezco la noticia del gusto compartido. ...que nos hace muchísima ilusión ver que estáis por todas partes... ...nos llegan muchos mensajes también al chat de MixLR... ...en nuestra emisión 24 horas desde cantidad de países de América Latina... ...y agradecemos también a la gente que estáis ahí en iBox e ...poniendo comentarios o dando a me gusta... ...como esta semana por ejemplo lo han hecho Marrube... ...Daniel del Río, Rodrigo García Ría, Sora, Mar, Matías... ...Manuel Álvarez López, Jazz Busker, Virginia Olanga, Chapete, José F. Flores... Y a todos los anónimos, porque ya sabéis que eso nos ayuda a tener más visibilidad y a que cada vez más gente conozca Clásica FM.
2: está ahí sentado y de pronto te viene eso que llaman inspiración, agarra la guitarra y te sale una frase bonita. Pero yo creo más en el trabajo. Si estás esperando la inspiración que venga por sí sola, te puede pasar seis meses sin hacer nada. Eh, ya alguien lo dijo que el trabajo es... O sea, la música o el arte es un 90% de inspiración y un 10% de inspiración.
0: Un hombre trabajador, correoso, lleno de historias y anécdotas que fueron moldeando el Paco de Lucía que cambió el flamenco. Y estamos hoy recordándole cinco años después de una muerte que llegó a los 66 años de un hombre que todavía tenía mucho que ofrecer. Pero cierto es que ya nos dejó música como este Vámonos, que estamos escuchando de fondo de un concierto en directo, y que se estudia y se escucha ya en todo el mundo y así será, estamos seguros, durante siglos. Paco de Lucía era un niño rodeado de música de flamenco, era un guitarrista muy destacado y los propios encuentros de la vida le hicieron también ser quien fue
2: Llegó Sabicas al hotel y le dijeron, yo estaba durmiendo que, que había un niño que venía que tocaba la guitarra que tocaba bien entonces me levantaron de la cama y, y toqué para Sabicas y que lo que me dijo nada más oírme tocar, me dijo que un guitarrista no podía tocar la música de otro, que un guitarrista tenía que tocar su propia música, aquello a mí me afectó, me impactó mucho, me olvidé de todo y empecé a componer mis propias falsetas. Me acuerdo que me tiré meses que no sabía tocar porque solo quería tocar lo, lo que yo componía, pero había compuesto dos, tres cosas nada más y era lo que tocaba. Empecé a grabar en esa época la obligación de tener que seguir haciendo un nuevo disco pues me, me obligaba a componer y así sin darme cuenta un disco tras otro fui creando mi propio estilo y, y cambiando la manera de tocar, mi manera de tocar que además eh, no solo fue mi manera de tocar sino tuve la suerte de que fue la manera de tocar del tren
0: La música clásica tiene mucho que aprender de un artista como Paco de Lucía que también, por cierto, cruzó las fronteras del flamenco tanto hacia el jazz como hacia la clásica interpretando además a menudo el famoso concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo Hoy hemos querido acordarnos en esta vuelta aislada al ático del maestro y hemos querido que su música nos acompañe hasta el final y es que vamos ya cerrando las puertas del de ático Puertas que se cierran hasta nuevo aviso, puede ser eh, que sean en unas pocas semanas o en algunos meses, ya veremos. Pero ya sabes que te quedan todos los podcasts de Clásica FM, que esta semana, por ejemplo, mañana martes tienes Hoy Toca, como cada martes. Mañana con un crossover de programas, porque viene Isabel Roch y va a ser un Hoy Toca dedicado a Música en Familia. Isabel Roch, directora del programa Música en Familia en Clásica FM. El miércoles vuelve María del Ser con música en las letras. El jueves, Carlos López, en con Él Ya se hemos topado. Y el viernes, eh, si ya está bien, que esperemos que sí, estará a Alora Iglesias con fila 1 y está preparando un programa muy bonito con la sonata Kreutcher de Beethoven para violín y piano. Con la música de Paco de Lucía decimos adiós hasta aquí El Ático 216, 5 años sin Paco de Lucía. La semana que viene, si no pasa nada, vuelve el duelo con Schumann vs Liszt y ahí te esperamos. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.
1: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.